0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to film. Wir haben heute wieder einen tollen Film im Programm. Markus, was werden wir uns denn heute anschauen?
1: Ja, wir werden uns ansehen für eine Handvoll Dollar. Un pugno di dollari. Äh, der, nicht unbedingt der erste Western aus Italien, aber möglicherweise der erste echte Italo-Western, der gedreht wurde, von Sergio Leone. Und ich habe ihn ausgewählt, weil er eben der erste echte Italo-Western ist, weil er der Auftakt einer Trilogie ist, der Dollar-Trilogie von Leone, eine der wenigen Trilogien oder Filmreihen, wo man meines Erachtens sagen kann, die wird mit jedem Film tatsächlich besser. Und weil er der Film ist, der Clint Eastwood zum Weltstar gemacht hat. Denn Eastwood war vor diesem Film in den USA eigentlich nur als TV-Darsteller bekannt und ist eben mit diesem Film international gleich bekannt geworden. Ja, das klingt ja erstmal sehr interessant, würde ich sagen. Und, und weil ich großer Italo- und spätwestern finde. Ja, okay, das, das kommt auch gut. noch ins Ja, Ja,
0: das finde ich gut. Ja.
1: Und dieser Film, ja, ein Stück weit diesen Wendepunkt vom alten, klassischen john ford john Wayne western der zu dem Zeitpunkt schon fast tot war, also der Western, mhm. nicht die beiden Darsteller, ähm, hin, zu, ja, hin zu dem, was man als Spät- und Italo-Western heutzutage bezeichnet und den Western neu belebt hat tatsächlich.
2: Ja.
0: Was haben wir für eine Laufzeit? Wir sind ungefähr... 100 Minuten sowas um den Dreh. Circa 100 Minuten. 100 Minuten. Ja, gut. Also... Dann würde ich
1: sagen, wir schauen doch mal rein, oder? Genau, würde ich auch sagen. Und wir schauen, die, wir schauen übrigens die Kinofassung und nicht die US-TV-Fassung, für die man einen extra Prolog aufgenommen hat. Aber das erzähle ich nachher nochmal etwas genauer. Und wir sind beim alten Tobis-Logo. Und trotzdem kommt der Hahn auch wieder, ne? Genau. Wobei ich das alte Tobis-Logo etwas befremdlich finde, dass der Hahn da das einlegt. Ich glaube, das hat ein, das ist heute, glaube ich, nicht mehr der Fall. Und ja, kurz vielleicht noch, bevor es dann richtig losgeht zur Besetzung, zwei, drei ja, Worte. gerne. Oder nee, warte, erstmal noch zum, zum Vorspann. Das ist ja mir ein sehr
0: ungewöhnlicher Vorspann für einen Western. Ja, und der muss ja sagen, erinnert ja auch schon so ein bisschen auch an das, was äh, Quentin Tarantino gerne äh, benutzt, ne? Ja. Also vor, allem, vor allem in der Zeit erinnert er an Bond-Vorspänne. Oh, stimmt. Das ist auch eine gute Frage. Und das ist,
1: äh, das ist wohl etwas, was ganz bewusst gemacht wurde, dass ja. man eben damit auch zeigen wollte, das ist ein neuer Western mhm. und das ist eine neue Art von Western. Und das sind auch neue Figuren, denn gleich wird ja Clint Eastwood auch eingeführt und auch die Musik ist eine ganz andere.
2: Mhm. Mhm. Ja,
1: das, ist keine, das ist nicht mehr die klassische Orchester-Western-Musik, die wir haben, sondern das ist modernere Musik. Das ist ein bisschen ja,
2: also dancing, für die Zeit rockiger, äh, ja, ja. moderner, ja. ja, ja.
1: Genau, das ist nicht mehr das klassische große Studioorchester, mhm. was wir aus den USA kennen, mhm. sondern ne, wir haben ja diese Fender-Gitarre, die da noch spielt.
0: Ja, und die Glocke, die da reinschlägt. Genau,
1: das ist natürlich Ennio Morricone-Musik, Ja. der ja wie kein zweiter für dieses Genre auch steht, auch wenn er
0: längst nicht nur dort komponiert hat. Ja, so. stimmt. Und ich glaube, habe ich das richtig noch äh, beobachtet, dass wir keinen Abspann haben? Bei dem ja Film. wobei und deswegen das der Vorspann so aufwendig ist. Das ist
1: aber, glaube ich, häufiger so, gerade bei kleineren Produktionen aus der Zeit, dass die keinen Abspann hatten, weil die Leute da eh nicht im Kino saßen.
0: <lacht> Achso, okay.
1: Also man musste ja. alles vorher reinpacken. weil Ja, die Leute, damit die Aufmerksamkeit ja, da ist. Ja, das ne? hast du aber auch bei, das hast du bei größeren Produktionen auch aus ja, den okay. USA
0: aus der Zeit noch. Okay. Ja, aber du hast recht, ich finde den Vergleich zu den äh, bond vorspenden sehr, sehr gut. Also wir haben ja diese äh, immer im Wechsel, äh, rot und schwarz quasi, wie so negativ, immer ja. im Wechsel. Mit den äh, Silhouetten der Figuren und dann zwischendurch die Einblendung der beteiligten Akteure und Macher des Films. Genau.
1: Und ja, das ist natürlich auch so ein, nochmal so eine ganz deutliche Anlehnung an James Bond, ne? Mit die Hauptfigur vom Kreis umgeben, hatten wir vorher auch schon mal, mhm.
2: ne?
0: Also ich glaube, das nicht zu weit hergeholt. Ja, stimmt. Und äh, das war ja auch eben so, so ein Symbol, irgendwie so gleißende Sonne, aber gleichzeitig auch dieses Einbrennen des Films, wenn der ja, am Kinoprojektor ja, hängen blieb. Genau. Ne? Und jetzt sind wir äh, in der ersten Filmszene und wir genau. sehen ähm, Clint Eastwood, ja? dessen Namen
1: wir nie so wirklich erfahren. Er wird zwar mal Joe genannt, aber ob das sein wirklicher Name ist oder nur ein, nur ein, nur ein Nickname für Amerikaner ja. in Mexiko.
0: Weiß man auch nicht. Ja, wir sind in Mexiko oder wo sind wir Wir hier? sind in Mexiko. Wir, wir sind, in Mexiko. sind hinter der mexikanischen Stadt. Okay, Fans, ja. Ja, deswegen auch die, die Bauten, die sehen ja auch wirklich eher ja. anders aus, diese weißen Klötze. Genau. So, und Eastwood ist erstmal
1: nicht der Westernhead, sondern nur der stille Beobachter.
2: Wir
1: hm. okay. sehen das Kind.
0: Ja. Und Guck. was auch sehr schön ist, äh, sein Leuchten in den Augen, ne? Bei Clint mm -hmm. Eastwood. Da haben die ja. dem richtig Licht von vorne gegeben. Ja. Das muss richtig anstrengend gewesen sein, da zu stehen vor der Kamera, glaube ich. Ja. Guck dir das mal an. Das
1: sorgt auch, ja, das sorgt, also äh, die, die, ähm, die Lichtsituation sorgt auch dafür, dass Clint Eastwood diesen für ihn typischen Gesichtsausdruck hat. Mit den kniffenden Augen, ja. ja. Hm.
0: Ach, das ist ja, okay. Das ist Aber es. passt ja gut. Ja. Ne? Passt ja wirklich gut. Und man muss ja auch sagen, bei, äh, bei Western ist ja immer so ein bisschen das Problem, die Leute mit Hüten. Ja. Wie willst du die ins Licht setzen? Die Sonne knallt immer von oben und die Gesichter ja. sind schwarz, also du musst irgendwas machen,
2: ja.
0: um die ja. äh, erkennen zu können. Okay. So, und auch hier offensichtlich
1: werden hier ein Kind und ein Mann von irgendwelchen Fremden misshandelt, aber Clint Eastwood ist nicht der strahlende Westernheld, ist nicht John Wayne, der da jetzt dazwischen geht mhm. und den Banditen erstmal zeigt, wo es lang geht, sondern er bleibt stehen, beobachtet erstmal mischt sich nicht ein.
2: Mhm.
0: Genau. Das war jetzt der erste Blickkontakt ja. zwischen Clint Eastwood, also dem Joe und äh, dem... Von wem war der nochmal? Das ist... Äh, Welche Familie ist das jetzt? Der müsste von den Rochos
1: sein. Das den ist, Rochos, ja. ja. Ja, das ist äh, den habe ich hier nicht auf unserer ja, Notizzettel, unser unser, das Mario Breger. Ja. Aber das müsste von den Rochos sein. Okay.
0: Ist ja im Prinzip auch erstmal noch äh, unwichtig, genau, weil es geht ja die, nur darum, die kennen wir ja noch nicht. So, das genau. ist
1: übrigens Marianne Koch, ja. die Marisol spielt, mhm. die weibliche Hauptrolle. Also eine genau. deutsche äh, Schauspielerin, die dann auch gecastet wurde. Ach, ja. Was ja sowieso typisch ist für diese Euro-Koproduktion mhm. aus den 60ern, 70ern.
2: Ne?
0: Okay. Man fragt sich, warum braucht er so unfassbar lange zu trinken? Und er hat ja unglaublich viele Klamotten an, ne? Ja, weil er eben wahrscheinlich alles, was er besitzt, dabei hat. Das könnte sein. Ja. Oh ja. Jetzt Zu dem wir Baum gibt es eine schöne Geschichte. Mhm. Das ist der Baum, wo der Galgen hängt. Und jetzt äh, reitet Clint Eastwood, also der Joe, genau. unten drunter durch, direkt unter und dem Galgen. Und zwar
1: wollte Leone unbedingt diesen Baum haben. Und der stand auf dem ähm, Grundstück von irgendeinem Landwirt in Spanien, mhm. wo sie das gedreht haben. Und er hat sich dann als ähm, Mitglied der, der Straßenpolizei oder der Straßenverwaltung Ausgegeben und den Baum konfisziert, weil er angeblich zu nah an der Straße an der Autobahn stünde und gefährlich Ach sei. Nein. Und damit es und den dann ausgraben lassen. Offenbar ja. Aber es war sowieso eine sehr, äh, sehr interessante Produktionsbedingung, da gehe ich aber später nochmal ein bisschen ja, drauf auf jeden ein.
2: Fall, ja.
0: Adios amigos. Was hat das auf sich? Also der Reiter, der mit diesem Adios Amigos auf dem, also wie eigentlich wie so ein Schulzstreich an äh, Joe vorbeireitet. Er verlässt das Dorf. Eigentlich das, was ihm jetzt auch gleich geraten wird, ne?
1: Ja, ja, er verlässt das Dorf, weil dieses Dorf, werden wir ja gleich noch erfahren, ist die absolute Hölle letzten mhm. Endes. Es gibt mhm. in diesem Dorf nichts, was man als rechtschaffender Mann tun kann. Außer Särge bauen. das wird ja nachher ja, nochmal genau, erwähnt, das sogar ausdrücklich. Ja, das, das
0: einzige erfolgreiche Geschäft, was da wirklich konstant läuft.
1: Ja, und wir haben jetzt den ersten Auftritt des Glöckners, des Dorfes, der ihm ein bisschen und uns natürlich als Zuschauern auch eine Einführung in das Dorf gibt. Und äh, die Ausgangssituation sozusagen erklärt.
0: Und ich finde, er hat halt auch so ein bisschen was Irres durch dieses weiße Hemd, als wäre er da gerade irgendwo aus so einer Irrenanstalt ausgebüxt. Ja. Und ich meine, er redet ja auch so äh, völlig abgedreht. Ja. Ja. Und er sagt, er ist der, der die Glocke spielen muss. Mhm. Also da merken wir ja schon so, wir wissen, wir wissen wir wissen nichts über Joe, er hat immer noch nicht gesprochen. Wir erfahren ja auch nichts über ihn. Ja, wir fahren überhaupt nichts. Er bleibt, er bleibt ein Unbekannter, ne?
1: Ja, ja. Wir erfahren. Es gibt einen Satz dann später noch, wo er der Familie hilft, dann von Marisol. Ah, ja. Da erwähnt er mal was, aber das ist so kryptisch, dass wir auch nicht wirklich daraus irgendwas schließen können. Ja. Wie gesagt, Le äh, Leone sag ich schon, Clint Eastwood mhm. war zu der Zeit in Amerika ein TV-Darsteller, nämlich in einer TV-Serie namens Rawhide oder dann auf Deutsch tausend Meilen Staub. Mhm. Und ähm, der Vertrag war auch so, dass er nicht in den USA Kinofilme drehen durfte, solange er Darsteller in dieser Serie war. Ah,
0: war das damals noch so kontraproduktiv, wenn man in äh, zwei unterschiedlichen äh, Formaten gearbeitet hat? Ja, scheint
1: so. Oder es mhm. waren halt Knebelverträge, ich weiß nicht. Wobei ich meine, die Zeit wo äh, Stars richtige Festanstellungen bei den Kino, äh, bei den Verleihern hatten. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls war das natürlich eine Chance für ihn, dann nach Europa zu gehen und diese Rolle zu übernehmen. Allerdings war er auch nicht die erste Wahl, mhm. muss man sagen, sondern andere Leute, die vorher angefragt war wurden, waren Henry Fonda, James Coburn, Charles Bronson, Lee Marvin Steve Reeves, ein amerikanischer Schauspieler, der in Italien schon mehrere Filme gedreht hatte zu dem Zeitpunkt und Richard Harrison, der wiederum Clint
0: Eastwood empfohlen hat dann. Ah. okay. Ja. Ich finde es das interessant, dass es damals noch äh, die Chance war, nach Europa zu gehen, um einen großen Film zu machen. Ist ja eigentlich heute hm. eher unvorstellbar diese Richtung, ne? Ja, ja. ja gut,
1: hm. Eastwood war dann der Einzige, der von den genannten bezahlbar war. Er hat die Rolle für 15.000 Dollar gemacht.
0: Oh, das ist ja, also, okay, das klingt jetzt nicht viel.
1: Ich weiß jetzt nicht, was das Inflationsbereinigt ist, aber wie gesagt, das Gelb war knapp, Ja. das war nicht die größte Produktion.
0: Okay, ja, ich meine gut, es sind ja jetzt also noch nicht so viele Drehorte, ne? das ist ja im Prinzip alles äh, an diesem einen. Italien
1: und zwei Orte in Spanien.
2: Okay, ja.
1: Also Studio in Italien mhm. und eben zwei Orte in Spanien
0: waren die ja. Drehorte. Warum ist er denn jetzt äh, in der äh, Kantina so freundlich empfangen worden? Weil er ein neuer Fremder ist, der Geld
1: äh, ins Dorf bringen könnte und der den Wirt halt Geld einbringt. Der lebt ja davon, dass
0: Fremde,
1: das Fremde kommen.
0: kommen. Ja, aber Kommt er sagt davon. ja gleich so, ich habe aber keinen Penny dabei.
1: Oder ja. was auch immer für eine Währung gerade da aktuell ist. Gut, vielleicht ist ein Fremder, ein Fremder ist halt besser als der Tod. Denn es gibt ja nur den Tod in diesem Dorf. Stimmt, den haben wir mal, ja gerade durchs Fenster auch ja, gesehen. Ja, der, ne? also auch sehr der, schön, wie er, die, wie er das ja. Fenster aufmacht und dann sitzt da wie auf dem Podest der Sargbauer.
0: Ja, und <lacht> klopft freudig auf seinen Särgen rum.
1: Um noch kurz äh, die Sache mit der Besetzung abzuschließen. Ja. Ähm, die meisten von den Leuten, die, ja angefra die angefragt wurden, hat Leone dann später bekommen. Also Henry Fonda und Charles Bronson sind dann die beiden Hauptrollen in Spielmehr das Lied vom Tod. Mhm. Und James Coburn spielt die männliche Hauptrolle in Todesmelodie.
0: Okay, das heißt, der also, Film hat äh, auch auf anderen Ebenen äh, ja, also durchaus für, Wirkung gehabt. Ja,
1: ja, also für Leone war das auch der Durchbruch. Also mhm. vorher, er war vorher hauptsächlich ähm, Co-Regisseur und, und Regieassistent bei vielen. Mhm. Hat auch zum Beispiel äh, Ben Hur mitgedreht mhm. als okay. Regieassistent. Ja, aber hat er als hauptverantwortlicher Regisseur zu dem Zeitpunkt nur den Sandalenfilm Koloss von Rodos gedreht.
2: Mhm. Spannend. Okay.
1: Eastwood ist übrigens nicht Raucher.
0: Hm. Ja. Glaubt was man bei ihn? dem äh, Film jetzt nicht unbedingt, weil er eigentlich fast ja. immer dieses Zigarillo oder was das Zigarillo, ist? Zigarillo, ja. Das äh sind
1: italienische Cigarillos, die man ganz schwer rauchen kann wohl nur. Die, man, also die muss man anschneiden, um sie überhaupt rauchen zu können, Ach. sonst gehen die immer aus. Und äh, als sie dann den zweiten Teil gedreht haben, ist dann die ist wohl zu Leone gegangen und hat gefragt, ob er dann wirklich rauchen muss nochmal.
2: Mhm.
1: Und dann hat Leone ihm gesagt, natürlich, der Zigarillo ist schließlich der Hauptdarsteller.
0: <lacht> ja. Also äh, der Joe kriegt jetzt gerade vom Wirt äh, so die Eigenheiten des Dorfes erklärt. Und sie gucken von dem Balkon hinunter auf das Treiben äh, auf der Straße. Genau. Genau, die Backstars ja. und die Rochos. War
1: übrigens in der ersten Drehbuchfassung noch zwei ähm, mexikanische Familien. Aber man hat sich dann entschieden, noch diesen, ähm, ja, diesen Rassismus-Aspekt mit reinzubringen und eine der beiden Familien eben durch eine angloamerikanische
2: auszutauschen.
0: Mhm. Mhm. Ja, also... Da hat er schon, also Joe hat jetzt gefragt, wer denn die stärkere Familie ist und der Wirt sagte, die Rockos sind wahrscheinlich ja. am stärksten. Ja, und
1: Eastwood äh, dingt sich jetzt den Rockos an, wobei er ja später für beide Familien arbeiten wird.
0: Ja, sehr geschickt eigentlich, so als Doppelagent ja, quasi. Genau.
1: Er ist nicht ganz billig, aber er macht es trotzdem für eine Handvoll Dollar.
2: Aber jetzt. er
0: hat doch jetzt gar nicht wirklich, ähm, er hat ja quasi eigentlich einen Monolog gehalten, ne? Das ist großartig, macht drei Särge fertig. Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, er hat im Moment noch kein Geld, ne? Aber er bestellt ja. schon mal diese drei Särge vor.
1: Ja, gut. Ich gehe ja schwer davon aus, dass da die Familien für zahlen werden von denen. Ja. Ja, und er kommt zurück zu denen, die ihn, als er eingeritten ist ins Dorf, sich über ihn lustig gemacht haben.
0: Ja, er kriegt jetzt noch mal
1: Auch schön, dass Eastwood eben nicht auf dem Pferd reitet, sondern auf einem Maulesel. Aber auch noch mal, also auch ja, nochmal ja, so eine Inszenierung Abgrenzung. als... Nicht als der klassische Westernheld
0: Ja gut, das ist verständlich. Also Joe erklärt jetzt, dass äh, sein ja. Maulesel beleidigt ist.
1: Ja, das ist das... Du hast ja im Vorfeld schon gesagt, das wird jetzt, das wird ja manchmal zu langwierig gemacht. Mhm. Das ist halt das Ding von Leone. Er inszeniert diese Sachen immer so lange und langwierig und er zelebriert das auch richtig. Also er mhm. lässt da auch diese Stimmung entstehen und diesen Druck entstehen, der immer sich aufbaut, jetzt ja auch vom Ton her,
2: mhm. durch
1: die Musik, die sich dann so weit aufbaut, bis sie sich in einer einzigen Sekunde entlädt. Wenn er hm. nämlich mit vier oder fünf Schüssen vier Leute tötet.
0: Ja, ich denke mal, das hängt auch mit äh, den Sehgewohnheiten im Kino ja wahrscheinlich ja. zusammen. Ich meine, das muss man ja ja wir ja, so ja auch anders. Ne, so lange wäre so lang wär das in dem US-Western damals nie gegangen. Die Vorbereitung vorher ja,
1: ja, da bevor ging das Duell zack, Mann gegen Mann auch und nicht einer ja. gegen fünf erstmal. Hm. Ja, und hier erfahren wir, dass äh, das Familienoberhaupt einer der beiden Schmugglerfamilien auch gleichzeitig der Sheriff ist.
0: Aber spielt das später irgendwann nochmal eine Rolle? Oder äh, bleibt das John Baxter so eigentlich nur der Familienchef?
1: Das spielt insofern eine Rolle, als dass wir sehen, es gibt in diesem Ort kein Recht und Gesetz. Okay. Ich habe mich geirrt, wir brauchen vier Särge. Ja. So. Und da ja auch gerade die Musik so leicht asiatische Klänge hatte,
2: ja. glaube ich,
1: können wir mal über das Thema Yojimbo reden. Gerne. Und zwar ist das nämlich ein Film von Akira Kurosawa, der die Vorlage für diesen Film war. Und in Yojimbo geht es darum, dass ein Samurai im feudalen Japan, die in äh, ein, ein, ein entlegenes Dorf kommt, das von zwei Familienclans beherrscht wird, die sich mhm. gegenseitig ausspielen und er dingt sich jeweils den beiden Familienclans an, um sie gegeneinander auszuspielen. Das ja. ist also dieselbe Story, mhm. die Leone hier von feudalen Japan in mexikanisches, äh, ja, mexikanisch-amerikanisches Grenzgebiet im 19. Jahrhundert verlegt. Und die Story funktioniert genau gleich. Was, mhm. äh, er zeigt, dass die Story durchaus gut ist. Und ja, auch die erste, jetzt haben wir gerade die erste Einführung des Themas Rüstung und Schießen, was ja fürs Finale wichtig wird. Das ist richtig, ja. Ähm, die. Das Problem nur bei dieser Adaption von Jujimbo war, dass sich niemand aus dem Produktionsstab Gedanken gemacht hat über die Rechte und mal angefragt hat, wie das denn mit den Rechten wäre. Und es gibt dann auch einen Brief von Kurosawa an der dem dann geschrieben hat, also mir gefällt ihr Film sehr, nur leider ist es mein Film und nicht ihrer.
0: Oh, gab's da, hat, ist der Streit irgendwann mal, oder gibt es da einen, man da einen hat Streit? Sich außer, so, oder? Man hat sich außergerichtlich geeinigt, ja.
1: Kurosawa bekam 15% der weltweiten Einnahmen oh. und das exklusive Vermarktungsrecht für Japan, Südkorea und Taiwan.
0: Dann hat sich die Anfrage ja gelohnt, würde ich sagen, ne? Er hat
1: also dadurch hat er mit für eine Handvoll Dollar mehr Geld gemacht als mit Jojimbo
0: selber. Das ist, ja, das ist interessant.
1: Und ähm, das sorgte übrigens auch dafür, dass der, oder wahrscheinlich ist das mit ein Grund, dass der Film in den USA so lange zurückgehalten wurde. Und tatsächlich ja erst viel, viel später, also mehrere Jahre später, Nämlich erst im Jahr 1967 und nicht schon im Jahr 1964 mhm. veröffentlicht wurde und dann zeitgleich mit dem zweiten Teil nämlich schon rauskam.
0: Ach, das ist ja interessant. Aber ist denn dann der zweite Teil, der ist anders, ne? Der ist jetzt, äh, oder ist das im Prinzip. Also es ist keine ähm,
1: Trilogie, die man so in dem Sinn als inhaltliche Trilogie befinden kann, sondern ähm, das sind im Prinzip jeweils neue neue Interpretationen. Also mhm. Die Figur von Clint Eastwood sieht zwar immer gleich aus und handelt auch ähnlich, trägt aber in allen drei Filmen unterschiedliche Namen.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt, ähm, oder zum Beispiel Gian Maria Volonte, der in dem Film Ramon Rojo spielt, der spielt im nächsten Film eine ganz andere Figur. Und Lee Van Cleef, der im zweiten Film eine wichtige Hauptrolle spielt, spielt im dritten Teil auch nochmal eine ganz andere Figur. Also es sind... Vom Stil her und vom Hauptdarsteller und dem Regisseur her eine Trilogie, aber es ist keine inhaltliche Trilogie.
0: Okay, ja, verstehe. Ja.
1: Hm. Also der zweite Teil äh, orientiert sich auch nicht an einem japanischen Film oder so.
0: Ja, genau, das, das war sozusagen ja. die Frage. Ja. Das, nee, nee. Hm, hm. Auch, auch das nicht.
1: Hm. Ist übrigens nicht der einzige erfolgreiche Spätwestern, der einen japanischen Film adaptiert. Das hat John Sturgis dann ein paar Jahre später mit Die Glorien 7 auch gemacht, der eine Adaption von Die 7 Samurai ist?
2: Hm.
1: So, und wir erfahren gerade, dass Ramon Rojo äh, noch gar nicht im Dorf ist und dementsprechend noch gar nicht mitbekommen hat, dass Eastwood für ihn erstmal vier Leute erschossen hat.
0: Ja, die Brüder haben sich ja auch ein bisschen gestritten da gerade. Hm. Und da sieht man auch so, dass. Äh, auch da nicht alles so im Argen ist. Jetzt teilt Joe mit, dass er ausziehen wird.
2: Mhm. Ja.
0: Er hatte ja bei äh, äh, im Haus von äh, äh, Ramon eigentlich äh, ein Zimmer gekriegt, weil er ne, wurde genau. ja bezahlt, aber mhm. er, er zieht es doch vor, ähm, in der Taverne unterzukommen.
1: Was natürlich für seinen späteren, äh, späteren äh, Verlauf als jemand, der für beide Seiten arbeitet.
0: Praktischer ist, ja. mhm. Aber er hat das irgendwie ganz geschickt gemacht, irgendwie. Ich glaube, es ist jetzt noch nicht so äh, verdächtig gew gewesen, ähm, dass er da wieder ausgezogen ist. Weil ich meine, bisher hat er ja noch nichts gemacht, außer die Leute zu erschießen, ne? Ja. So, jetzt läuft die äh, Armee ein. Genau. Und das
1: ist tatsächlich die erste Szene, die komplett neu für den Film geschrieben wurde und keine Adaption von irgendwas aus Yujimbo ist. Mm.
2: Mm.
1: Also der Film ist auch keine 1 zu 1 Kopie, sondern ja, ist auch schon inhaltlich mit äh, eigenen Sachen drin. Ja. Anders. Ja. Und Eastwood... Lässt es sich nicht nehmen, erstmal diesen Goldtransporter zu untersuchen. Und die Pferde. Auch wenn er überhaupt keine äh, Legitimation dafür hat. Ja. Das ist auch schön, wie hier das äh, die Pistole einfach aus dem, aus der Kutsche kommt. Ja, und er scheint sich ja offensichtlich das Zimmer mit dem Wirt zu teilen. Ja. Ja, die beiden Hauptthemen, Marisol und der Goldtransport werden jetzt miteinander so ein bisschen verwoben.
0: Ja. Wann hat er nochmal äh, Marisol, er, Marisol hat er ja schon gesehen, aber der kannte er am Anfang. Ja, Anfang. Aber er wusste genau. nicht, wer das ist. Richtig. Ja. Und wie ist er nochmal mal an den Namen gekommen? Das war, äh, der ist vorhin gefallen, oder? Ich glaube, er hat ihm das erzählt, oder? Der Wirt. Oder haben sie das, oder
1: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es der Wirt erzählt hat oder ob er das aufgeschnappt hat, wo er das Gespräch beleuchtet hat. Ja, irgendwie hat, vor so. Bei den ja, irgendwie
0: Das scheint ja dann morgens zu sein, ne? Ja, so, ja. Joe steht auf, aus dem Bett, hat alles an und muss sich nur noch den Gürtel mit äh, dem Colt umschnallen. Ja. War offensichtlich
1: vorbereitet. Oder ja. er hat. Aber spricht nämlich auch dafür, dass alles, was er auf dem Pferd hatte, das einzige ist, was er hat.
0: Ja. Dass er nämlich auch keine Schlafkleidung hat. Und ich habe auch nicht gesehen, wie er sich den Zigarillo in den Mund gesteckt hatte. Er war auf einmal da.
1: Ja. Ja und da haben wir wieder Leones Musik, die den Ritt der beiden illustriert und äh, ist ganz interessant, die Musik stand nämlich schon vorher fest. Leone hat die Musik äh, ko vorher komponieren lassen mhm. und dann erst äh, die Szenen dann passend darauf gedreht mhm. und dann teilweise auch Szenen länger gedreht als geplant, damit er die Musik komplett auslaufen lassen kann.
0: Okay. Warum weißt du nicht, ne? Warum er das so rumgemacht hat? Also hat sich so ergeben? Offenbar
1: war ihm das wichtig, dass die Musik den Film rhythmisiert. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Ja, gut, ja. Das ist jetzt bei dem kommt, also, also ich würde sagen, bei. Ähm, beim Finale von Zwei Glorreicher Lunken, dem dritten Teil der Dollar-Trilogie, da merkt man das richtig, wie dann die Musik den Schnitt
0: selber rhythmisiert. Mhm. So, jetzt äh, übergeben die Soldaten das, diese geheimnisvolle Box und es kommt zur Überraschung. Genau. Das war ein, ein Hinterhalt. Auftritt,
1: Auftritt Ramon Rojo. Gespielt von Gianmaria
0: Volante. Stimmt, den kennen wir ja noch nicht. Ne? Nee, den
1: haben, nee, nee, der war ja noch
0: nicht da am Dorf. Ja gut, er war, ja, war ja auch äh, mit der Operation beschäftigt. Ne? Genau. Und er wird als skrupellos
1: eingeführt, also aber auch interessant, wie die beiden Familienfürsten äh, eingeführt werden. Der eine ist der Sheriff, der mhm. sein Amt eigentlich nur nutzt, um Gaunereien zu machen, der andere ist gleich der skrupellose Massenmörder, der alles mit seinem Maschinengewehr
0: niederwalzt. Ja, was aus heutiger Sicht wirklich echt albern irgendwo aussieht, oder? Also wie übertrieben die äh, Soldaten von den Pferden stürzen oder äh, äh, ne, durch die Schüsse getötet werden und dann so übertrieben umfallen.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, wie es aussieht, wenn du, wenn du von so einem Ding zerfetzt wirst. Nee, das
0: ist klar, aber ähm, eigentlich muss man sagen, ja, ziemlich gewalttätig, oder? Ja. Weil das einfach auch so lange äh, äh, läuft, diese massaker -Szene.
1: Ja, das ist richtig. Der Film ist äh, brutaler als das, was man bis dahin aus den USA gewohnt war. Weil natürlich auch in Italien kein Haze-Code war. Ne? Also kein, kein Production-Code, der ah, ja. zu starke Gewalt verhindern sollte. Deswegen sehen wir hier ja auch Blut. Und deswegen sehen wir ja auch... Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt in der Szene gesehen haben. Aber wir haben es ja schon bei Eastwood gesehen. Wenn ähm, Leute wenn der Schütze und der Tote zur selben Zeit zu sehen sind. Das war ja früher überhaupt nicht machbar. Ah. Da musstest du ja Schütze, Schnitt und dann zeigen, wie der andere umfällt. Mhm. Das war in den USA sonst nicht zeigbar. Und hier sehen wir, Ramon macht auch keine Gefangenen und ist auch gründlich und ermordet auch den Allerletzten noch, damit es ja keine Zeugen geben kann.
0: Ja.
1: Was ja auch nochmal später wichtig wird. Stimmt. Ja, und die beiden lernen sich jetzt zum ersten Mal kennen. Clint Eastwood und Ramon Rojo. Beziehungsweise Gian Maria Volonte. Der wohl durchaus Probleme hatte beim Dreh, weil er ähm, extrem links eingestellt war. Und dadurch durchaus Probleme hatte mit Clint Eastwood, der ja tendenziell auch eher politisch rechts steht in den USA. Ähm, Volonte sprach auch kein Englisch zu dem Zeitpunkt also die konnten sich auch nicht groß verständigen und die Dreharbeiten fanden im frankistischen Spanien statt, also auch da war wahrscheinlich ein
0: <lacht> bisschen was los, ja. Probleme für. Was haben und, die denn dann diese Szene, wie haben die, in welcher Sprache haben die, die denn dann produziert? Die sprechen alle ihre Landessprache in der, ah, okay. ja, das ja, ja,
1: ist, weil in Italien ja. ist es auch so, die haben sowieso immer nachsynchronisiert und nie den Studioton benutzt, Deshalb ja. das bei diesen Euro-Produktionen egal war, die haben alle ihre Ihre Landessprache gesprochen, die haben also das mhm. Skript wurde natürlich übersetzt, die sprechen alle ihre Landessprache und dann wird das für die jeweilige Landesfassung
0: auseinandergeschnitten,
1: neu synchronisiert. Genau. Mhm. Und deswegen musste nämlich Volonte für den zweiten Teil auch Englisch lernen, weil er sich dann vertraglich binden musste, dass er sich selber für die englische Version synchronisiert.
0: Guck mal, eigentlich eine schöne Stimmung, ne? Mit der, ja, mit der diesen, Sonne und diesen äh, Flusen, die da so rumfliegen. Genau. Die später nochmal
1: aufgegriffen werden, wenn Blätter rumfliegen.
2: Mhm.
0: Aber jetzt wird philosophisch gerade, ne? Es ging ja. ja um Krieg und Frieden und.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und. Der Zigarillo kommt wieder in den Mund. Ja. Und das ist wieder das Motiv. Genau. Diese Flöte.
1: Ja, genau. Ich habe vier von Baxter's Leuten unter die Erde gebracht.
2: Ja.
0: Eigentlich äh, sagt äh, Ramon jetzt gerade das, was auch der Zuschauer eigentlich denkt. Ne? Mhm. Er kann sich nicht helfen und weiß nicht, was er über äh, Joe denken soll. Ich meine, das ist ja das, man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, das ist ja so die immerwährende Frage in diesem Film,
2: mhm.
0: wer bitte ist Joe?
1: Ja, wir wissen es nicht.
2: Ja,
0: wir, kriegen, wir kriegen auch keine Antwort, ne?
1: Nein. Warum auch? Das macht die Figur ja interessanter eigentlich auch, dass wir mm. nichts über ihn erfahren. Wir brauchen ja auch nichts über ihn wissen. Es ist ein Ort... Warum verhält sich jemand so an diesem Ort? Ja, weil dieser Ort fernab von allem ist. Er ist offensichtlich irgendwo mitten in der Provinz. Er liegt im Grenzland, das wissen wir mm. ja auch schon. Äh, es gibt kein Recht und kein Gesetz da. Die einzige... Ehrenwerte Arbeit, mit der man dort Geld verdienen kann, ist Särge bauen. Ja. Das ist ein Niemandsland. Ein moralisches Niemandsland ist das.
0: Stimmt, ja. Ich äh, habe da irgendwie... Ich stolper da immer wieder drüber, wenn die Frau hinten hochläuft, mit ja. diesem Gemüse oder was auch ja. immer in dem, äh, in dem Eimer, dann bleibt sie im Hintergrund, man sieht es irgendwie am Geländer kurz hängen und ihr bröselt da was runter. Also... Okay. <lacht> Ich weiß nicht, was das... Äh, keine Zeit soll, für Reshots. Nee, wahrscheinlich... Ja, oder es war einfach egal. Die Leute waren so ein bisschen tranig da und...
1: Ja, ich glaube schon, dass die wirklich keine Zeit dafür hatten. Das war nämlich... Der Film wurde zeitgleich produziert mit einem anderen. Und der andere hat mehr Geld bekommen. Und das war quasi der B-Movie dazu. Mhm.
2: Mhm.
1: Warte mal, ich muss mal gerade gucken, wie der hieß. Die letzten zwei vom Rio Bravo, den heute kein Schwein mehr kennt... Mhm. Und Leone hat für den Film tatsächlich auch genutzte Sets und Kostüme von die letzten zwei vom Rio Bravo mhm. verwenden müssen. Und also tatsächlich ist auch irgendwann das Geld ausgegangen in der Produktion. Und die, die spanischen Techniker sind dann nachts hingegangen und haben alle Fenster entfernt aus den Sets, sodass sie nicht weiter drehen konnten. Die konnten ja nicht ohne Fenster drehen.
0: Das ist ja gemein. Eben. Das heißt, die haben richtig Stunk gemacht. Ja, klar, weil, weil du die kein Geld, Geld kriegst. Nicht, ja, natürlich. Ja.
1: <lacht> und da mussten dann die Produzenten aus Rom rüberfliegen mit Koffern voller Bargeld und die dann <lacht> auszahlen. Also, wie gesagt, das waren keine sehr praktischen Produktionsbedingungen. Nee. Und Eastwood selber aber auch schon mal drauf und dran zu kündigen und abzuhauen. Und noch während des Drehs? Während des Drehs, ja. Und Leone hat ihn gerade noch so im Hotel abgefangen. Mhm. dann mit... mit dem Koffer schon, ja. ja
0: okay. Und ich finde, das ein sehr schönes Nachtbild eigentlich, ne?
1: Das ist Und übrigens ein mexikanisches Trauerlied, was wir da das hören. gerade hören? Ja. Ah. Also nicht ganz genau, weil da, da lagen wohl Rechte drauf. Das war noch nicht so alt. Das war, aber ähm, das so, ist eine Adaption. So ein, so ein
0: Sound-alike.
1: Ja, was man auch aus anderen Western kannte. Mhm.
0: Und So, sie sehen wir doch jetzt auch das erste Mal. Genau, ne? sie ist
1: ja das wahre Familienoberhaupt der Baxter's während äh, John Baxter steht ja eindeutig unter der Fuchtel seiner Frau. Stimmt. Das, was ja auch und sie dann, ist auch
0: so ein bisschen mit diesem die ist ja so ein bisschen witwenhaft irgendwie. Mit diesem, äh, Schleier, äh, ja. Mit ja. diesem Schleier, ja. Mit diesem Schleier und äh, so in schwarz gehüllt. Ja.
1: Ist das schwarz und nicht blau? Ach,
0: ich weiß nicht, das ist jetzt schwer zu sehen. Blau
1: wäre natürlich für eine gewisse
0: Marien-Symbolik. Ah, gut, das können wir jetzt bei, den Licht, äh, Stimmung, bei der Lichtstimmung nicht ganz sehen. Weil nämlich Aber alles, jetzt alle, alles blau ist. Ja. Aber jetzt äh, steht doch das äh, Treffen bevor, ne? Das war das doch, ne? Jetzt die, haben wir erst mal, äh,
1: genau, jetzt haben wir erstmal die Szene mit den Särgen, wo zwei Exhumierte von, den, von dem Goldtransport mhm. ausgebuddelt werden und die Leichen platziert werden. Sodass es später so aussieht, als wären sie nicht äh, gestorben.
2: Ja.
0: Finde ich, muss ich sagen, wirkt für mich ein bisschen unglaubwürdig. Mhm. Also ich verstehe natürlich die Idee... Aber, ähm, dass er, dass Joe sich so sicher ist, dass dieser Plan funktioniert, das wundert mich schon.
1: Du meinst, weil, äh, weil die da nur liegen werden und man sieht,
0: dass die sich nicht bewegen, oder weshalb dann? Genau, richtig. Also, er, ja. die setzen die jetzt einfach nur an diese, äh, Grabsteine...
1: Wenn wir sie nicht begraben, wofür haben wir sie dann hergebracht? <lacht> Tote können manchmal sehr nützlich sein.
2: So, das, auch äh, so, das
1: ist auch so eine ganz leichte Anspielung darauf, dass er irgendwie eine Vergangenheit hat. Ja, stimmt. Richtig. Aber was das konkret nee, heißen soll, es gibt nicht. Situationen, da kann einem nur noch ein Toter helfen mhm. und dass er das schon mal erlebt hat, das mhm. weiß man auch nicht.
0: und er hat auch jetzt hier ausgerechnet diesen einen Grabstein ausgewählt, wo er die zwei Toten anlehnt, äh, der einzigen Person, die irgendwie in letzter Zeit wohl an eines natürlichen Todes gestorben ist.
1: Ja, ja gut, kann auch nochmal mal Anspielung darauf sein, dass die nicht ermordet wurde. Ja,
0: er hat sich also er wird äh, hat sich ja gerade beschwert, dass er ausgerechnet diesen Grabstein genommen mhm. hat.
1: Ja und auch hier wieder Eastwood oder Joe ist der etwas unorthodoxe Westernheld. Und ein neuer Typus.
2: Ja.
0: Gut, die zwei toten Soldaten bleiben an der Grabstein liegen. gelehnt zurück. Ja.
1: Auch schön, wie jetzt so langsam sich das Bild aufhört
0: und die Figuren dann alle auftauchen im Licht. Stimmt, ja. Das ist sowieso schön, dass äh, in diesem Film so eine Kerze angezündet oder irgendwie ein Streichholz und plötzlich wird der ganze Raum hell, ne? Und wir sind jetzt das erste Mal im Haus äh, der... Backstas. Genau, bei den Backstars, Backstars. oder? Das allererste Mal. Ja, ja, doch, ja. Wir erfahren überhaupt ein bisschen mehr mal über die Baxters. Bisher haben wir ja nur eigentlich erfahren, dass er der Sheriff ist. Genau, so. Äh, und der John Baxter trinkt sich noch ein, seine Frau geht die Treppe rauf und, wird dort und oben, auf, genau. Mit treffen, ja, das das auch sehr schön inszeniert ist,
1: denn wir sehen ihn hier noch überhaupt, doch, wir sehen leicht, dass sich der Vorhang bewegt.
0: Ja. Und, und jetzt muss Frau er vor dem Spiegel öffnet sich das Kleid Okay, Spannungsmusik.
1: Jetzt sehen wir, wie sich der Vorhang öffnet. und Eastwood. Das ist wirklich
0: sehr schön gemacht. Also sie will das Licht, glaube ich, runterdrehen. ne? Und ja. Eastwood greift ihre Hand und <lacht> hält äh, ihr den Mund zu. Mhm. So, John Baxter wird... Äh, ich weiß nicht, wird er irgendwie nervös. Nein, der läuft nach unten durch die Wohnung. Jetzt wird er
2: nervös. Jetzt wird
0: er nervös. Seine Frau ruft ihn nach oben. Und der sputet wirklich, ne? Ja, klar. Auch schön, wie es wird ihn mit einem Griff entwaffnet. Ja, und auch dieses Drehen äh, der Pistole. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft hat er das üben müssen, weil das sieht ja wirklich sehr präzise aus.
1: Ja gut, ich weiß ja nicht, ob er das vielleicht in seiner Serie ständig
2: macht.
0: Ja, war ja gut, er, war ja, er war ja zu so ja, einem okay. Zeitpunkt in der Western-Serie eher Gut, ja, das äh, habe ich nicht bedacht. Ja. So. Das habe ich halt nicht so ganz verstanden. Also die zwei Soldaten haben sich auf dem Friedhof versteckt. Ja. Und wer, wer hat nochmal diese Info dann organisiert? Irgendwer hat die das gesehen. Ja,
1: er hat das den Baxters erzählt. Also Eastwood Ach hat so, den er Baxters hat das selber. Ja. Er spielte ja
0: gegeneinander okay. aus. Ja, ja, das war Eastwood hat Jetzt das den ich. Baxters erzählt. Gut, deswegen ist es auch nicht so wichtig, dass die da so teilnahmslos einfach an einem Grafstein gelehnt liegen.
1: Genau, weil es geht ja darum, ein Zusammentreffen der Baxters und der Rochus zu, zu inszenieren. inszenieren und dass ja. die sich
0: nämlich gegenseitig abschießen. Ja, verstehe. Das ist echt gut.
1: Und die Baxters haben natürlich ein Interesse daran, die Rochus auszuliefern, Mhm. Denn äh, wenn die Achos den Geldtransporter überfallen haben, oder den Goldtransporter, kommt der Gouverneur mit seiner Kavallerie an und lässt die ganze Familie festnehmen, und dann haben die Baxters das Dorf für sich alleine.
2: Ja.
0: Was ich interessant finde, als sie vorhin eingeladen waren, um sich zu treffen, die Familien, ne? Ja. Da haben wir das Treffen nicht gesehen. Nee. Aber jetzt wo sie sich ja am Friedhof treffen werden, da werden wir dann die, das Aufeinandertreffen ja. sehen. Also, also das wichtigere Treffen das ist wichtigere sozusagen, Treffen, Ja.
1: Denn äh, das andere Treffen war ja nur Proforma. Sozusagen.
0: Stimmt. Okay, also Joe hat sich äh, Platz geschafft und sucht jetzt das Gold. Und
1: jetzt wird der Film so ein bisschen zu einem Detektiv Schrägstrich-Bond-Film
0: auch wieder. Ah, weil er so ein bisschen agentenmäßig sich da einschleicht. Genau, also klettert genau. über die Mauer. Was sie auch sehr jetzt schön für diese mal. Spuren an den Schuhen, ne? Ja. Und jetzt investigativ aktiv wird. Wobei irgendwie die Musik dazu nicht so ganz passt, ne? Die ist ja eher gerade so idyllisch, ne? Und jetzt nicht spannungsgeladen. Ja gut, aber das
1: ist das, ist das so Leitmotiv des Films. Ne? Ja, okay. Ja, gut. Das ist, glaube ich, auch sein Thema.
0: Ah. Und was war noch mal das mit der Flöte? W wann kommt das immer? Dieses Düdlüh. Das ist... Düdlüh. Ja,
1: ja, das ist auch. Aber das ist nur so ein Kontrapunkt um okay, so, Moment, das könnte natürlich auch das Thema des Zigarillos sein. Tatsächlich.
0: Ah. Müssen wir gleich mal drauf achten, wenn das das nächste Mal kommt. Hm.
1: Mario Breger.
0: Auf den geschossen wird.
1: Genau. Das ist einer der wenigen Schauspieler, die in allen drei Dollar Filmen mitspielen, außer Eastwood selbst natürlich.
0: Ja. Aber er ist schon eher so der Depp, oder? Ja, ja, klar. Also, ja, klar. der wurde jetzt ja erstmal hat er überhaupt nicht geschnallt, von wo geschossen wurde. Das merkt man ja später auch
1: noch mal, wenn sie Eastwood zusammenschlagen, dass er ihm die falsche Hand zertrümmert.
0: Ah. Ja. ja, okay, das ist sehr dämlich. Und äh, Joe war sich ja sehr, sehr sicher, dass er ganz alleine ist, weil er konnte ja einfach da im Hof rumballern.
1: Ja, ja, klar. Aber klar, natürlich, Das ist ja für die Rochus das Wichtigste jetzt, dass diese beiden Überlebenden äh, Überlebende von dem Goldtransport getötet werden. Denn wenn die durchkommen und wenn die zu einer Dienststelle kommen, dann sind die Rochos erledigt.
0: Ja. Gut, äh, jetzt bauen sich äh, die beiden Familien am Friedhof gegenüber auf. Genau. Haben die schon, äh, also sie haben noch nicht erkannt, dass die äh, Soldaten vielleicht tot sein könnten, ne? Das ist nee, denen immer noch würden, nicht klar. Sonst
1: müssten sie das ja nicht.
0: Nee, ja. Sie
1: achten ja auch, inzwischen. Also die Backstars haben ja schon gesehen, dass die Rochos kommen und die Rochos wissen ja, dass die Backstars da sein werden. Von daher geht es ja erstmal darum, darum, ja, sich gegenseitig erst mal aus dem Weg zu räumen und sich dann erst um die Soldaten zu kümmern.
0: Ja. Gut, Joe geht in dieses Lager rein, wo ganz viele Fässer auch unterschiedlichster Größe rumliegen. Genau. Und das große Fass, das später ja noch mal wichtig wird, ja. das äh, liegt schon da an dieser liegt Rampe, schon da, ja. an der Rampe bereit. Wir hören das Holzknatschen. Hm. Der schaut sich erstmal in aller Ruhe um. Klopft auch gleich die Fässer ab. Und nimmt natürlich dazu äh, seinen Cold.
1: Und das wird später gleich im Schnitt noch interessant, wenn Leone jetzt anfängt, diese Durchsuchung von Eastwood und das gegenseitige Belauern und dann später Beschießen der Rochos und der Baxters zusammenschneidet.
0: Ah, ja. Wer hat nochmal angefangen gerade zu, äh, zu schießen? Jetzt auch Ramon. Ramon. Also auch äh, genauso wie er eingeführt wurde. Ja, ja. Der, der gleich schießt, das ist Ramon. Und da bleibt Ramon er Ramon ist bei. der
1: aggressivere von beiden, ja. Ja,
0: okay. Und äh, Joe hat, weiß einfach, ja. er hat die Zeit der Welt, er geht da ja, ganz, klar. ganz entspannt durch. Ja. So, was mich jetzt halt wundert ist, ähm, der wird geschossen und die zwei toten Soldaten bewegen sich ja nicht. Es achtet ja keiner auf die Soldaten. Nee, stimmt. die sind jetzt schon egal. Ja. Und es wird einfach geschossen. Und ich frage mich, wie sehen die überhaupt irgendwas? Gar nicht. Man schießt ins Blaue. Ja. Das ist so. So. Was willst du machen? Ja. ja Klopft dreimal aufs
1: Fass. viermal aufs Fass klopfen, vier Schüsse. Zwei Klopfer, zwei Schüsse. Ah, das ist wirklich cool. Ein Klopfer, ein Schuss. Ja, ja. Siehst du, das wird und die haben auch sogar gerade gleichzeitig, durch den ge Schnitt. Ja, ja.
0: gleichzeitig geschossen. Ungewöhnlich, weil äh, sonst sind die Schnitte ja wirklich eher lang. Ne, die mhm. Einstellungen sind lang. Mhm. Und das war jetzt mal wirklich so äh, eine sehr kurze Schnittfolge.
2: Ja.
1: <lacht> ja da freue ich mich schon mal drauf, wenn wir das Finale vom dritten Teil uns ansehen werden, weil das ist äh, ein Schnittfeuerwerk.
0: Da ja, bin ich ja gespannt, ja. Schön. Und auch hier haben wir ja eigentlich noch einen anderen Konflikt, so dieses... Wie war das nochmal? Gewehr oder Colt? Genau, das ja, kommt ja dann auch noch. Das kommt ja dann auch ja, noch. Und genau. ich meine, hier haben wir ja auch Schützen mit äh, Colts und Gewehren.
2: Hm.
1: Ja, und Ramon nimmt... Bax oder die Baxter ist auch nicht ernst, weil er eben auch weiß, dass die Frau da die Hosen an hat und nicht äh,
0: John Baxter. Ah. Ja. So, Joe lehnt sich ähm, an dieses Fass und merkt, dass das einen drehbaren Boden hat und guckt rein und findet dann ja eigentlich nur ein Säckchen. Wir wissen eigentlich immer noch nicht, was drin ist, oder?
2: Ja
1: gut, aber man kann sich... Also,
0: Na doch, man hat jetzt gehört, also, es ist irgendwie was... Und,
1: er wird ne? es ja auch vom Gewicht her erkannt haben, dass das... Ähm, ja, also das sind dann wahrscheinlich da ja keine Nahrungs oder? Ja. ja. Also so hörte nee. sich das an. Aber
0: wir haben es nicht gesehen. Ja? ja
1: gut, aber ich sag mal so, alles, was wir bisher wissen und erfahren haben im Film, und jetzt schlägt da er Soll oh. erstmal nieder. Ja,
0: ich glaube, er ist gerade selber etwas überrascht. Natürlich. Ich glaube, das, glaub, das ist das erste Mal, dass er einen anderen Gesichtsausdruck in diesem Film ja. hat, oder? Ja. Man hat auch schön gesehen, wer jetzt gerade genervt war. Ach ja, ist... oh, man, was habe ich da nur angestellt.
1: Ja. Und letzten Endes, jetzt hilft er ihr, das erste Mal, dass er was nicht für sich oder für Geld tut. Und das wird sich als
0: Fehler herausstellen. Naja, wir wissen ja nicht genau. Also, er hat ja sich schon erkundigt, wer diese Frau ist. Ja, ja. Und wir wissen natürlich jetzt nicht, was er vorhat. Aber ganz offensichtlich,
1: er könnte ja auch abhauen. Sie hat ihn wohl wahrscheinlich nicht gesehen. So schnell, wie er sie geschlagen hat.
0: Ne? Hey, stimmt.
1: Und er muss sie auch nicht zum Brunnen da tragen, sondern er hätte auch einfach abhauen können und gut wäre es. Mhm. Ja. Und die Baxters haben offensichtlich eine Geisel genommen.
0: Was wir nicht gesehen äh, die haben, Die Baxters nicht, oder? sondern die haben, Rochos natürlich. Äh, nicht, genau, genau, die Rochos, Rochos haben von einen den Geisel Backstars. von den Baxters genommen. Aber wir haben das nicht gesehen, oder? Wir das haben das war, nicht gesehen. Ist es ist jetzt nur eine Info, die durch die Dialog Deswegen wird ja gesagt. Ja.
1: Es hat mal einen Fall von Tell Don't Show. Anstatt Show Don't Tell.
0: Ach so, ja. <lacht> okay, jetzt... Ähm wurde der äh, etwas dümmliche Wachmann gefunden und ja. äh, es fiel auf, dass Marisol verschwunden ist. verschwunden ist. Und was macht Joe? Er bringt sie natürlich zu der, wie heißt die Frau nochmal, von äh, so. Baxter? Ja. Denn jetzt hat sie nämlich eine Geisel zum
1: Austausch gleich.
0: Das ist wirklich geschickt. Ist er darauf gekommen, weil er Nein. die Info gehört hat, ich dass die bin, oder.
1: Bin ich mir nicht sicher. Es ist ja eigentlich nicht sein Ziel, dass sie wieder zurück zum, zu, zu Rocho kommt. Meinen Namen erwähnen Sie lieber nicht. Das ist auch Aber gut wir, haben ja, wir haben ihn ja sowieso noch nie
0: gehört. Ja. Und das fand ich auch schön, wer sich für eine Handvoll Gold kaufen lassen kann.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, sie werden in San Miguel noch ihr Glück
0: machen. Deshalb bin ich auch hergekommen. Ja. Und guck dir mal diese riesigen Scheine an, die ja, da einsteckt. Wer, wer ja, was ist das für eine Währung? Nicht. Dollar, gut, soll es ja sein, wahrscheinlich, ne?
1: Oder Pesos. Wir sind ja in Mexiko.
0: Ja. Aber wenn die. er macht ja alles für eine Handvoll Dollar. Ja, gut. Also das sollten dann wahrscheinlich auch. schon Dollar sein, ne? Ja, gut, das ist natürlich. Ja, aber die Scheine sind schon riesig. Ja, ja. Ah, da haben wir jetzt, jetzt das haben Laub. haben wir die Blätter. Genau, ja, genau ja, das, das Laub, äh, was ich vorhin erwähnt ja. hatte.
1: Was diese Flusen nochmal aufgreift von mhm. der mhm. Begegnungsszene mit Ramon. Jetzt ist Eastwood wieder der Beobachter.
0: Mhm. Und eigentlich setzt er sich wie so ein kleiner Schuljunge, Lausbub, äh, mhm. auf den Stuhl mit verkehrter Lehne herum, mit der Lehne nach vorne, öffnet sich eine Flasche und schaut sich das Schauspiel von der Veranda aus an.
1: So wie wir ja auch. Ja, genau.
0: Jetzt kommt wieder diese tragende Musik. Mhm. Und jetzt ist es ja auch so, ähm, jetzt taucht das erste Mal, glaube ich, das Kind wieder auf, was genau, wir ja, am Anfang ja. gesehen haben. Mhm. Das ist ja auch noch eine Info, die uns fehlt. Inwiefern? Mhm. Dass das ihr
1: Sohn ist, oder was? Ich glaube, oder? Hatten wir das? Oder? Ja gut, er ist ja ganz am Anfang zu ihr hingelaufen.
0: Ja, okay. Ja.
1: Also ich meine, ich weiß nicht, ob es da explizit genannt wird, aber... Mhm. Ich sag mal so, man kann sich's eigentlich schon denken, dass ist.
0: Das ja, stimmt, ja. So, ich muss sagen, dass es richtig schlecht synchronisiert. Ja. Also, das, das stört mich wirklich. Also, dieses Geheule des Kindes. Also, merkt man, dass das ein Erwachsener synchronisiert hat? Ja. Da wäre jetzt immer interessant, wenn man an der Stelle mal die Neusynchronisation äh, sich anhört oder die ja. Wiederaufnahmesynchronisation. können wir ja irgendwann mal mal reinhören, ne? An, ja, ob die besser, ob das, machen, das da besser ja. geworden ist. Und doch hier irgendwie, das ist so, das ist so eigentlich das typische Western. Lange einfach nur Gesichter, zeigen. weil das ist auch
1: das ist auch sehr leone, ne? Diese Nahaufnahmen ja. von Gesichtern. Ja, das da ist es noch sehr zurückgefahren, später wird das noch sehr ähm ist eigentlich schon sein Markenzeichen, dass diese, diese Close-Ups so nah gehen, bis man nur noch die Augen sieht.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das dann natürlich leinwandfüllend. Okay. Ja. Und ein Faktor, der niemand, den niemand beachtet hat, kommt jetzt ins Spiel mit dem Kind. Und man sieht das an der Reaktion vor allem von Ramon.
0: Ja, das Kind bringt sozusagen diese ganze, diesen ganzen gefangenen Austausch äh, durcheinander. durcheinander. Oh, Auch eine das, schöne Einstellung. Ja, ne? dieser... Es äh, war Power-Zoom eigentlich, ne? Weil sonst, was hatten wir? In keiner Action-Szene, ne? in, in ja. keiner äh, Schießerei oder so hatten wir so eine äh, Kameraführung. Ja. Aber als Marisol ihr Kind äh, in den Arm nimmt, äh, haben wir diesen Power-Zoom auf die beiden drauf. <lacht> Ja.
1: Und da kommt der Junge heim und wird erstmal von der Mutter umarmt.
0: Und dann kriegt sie ja noch einen Wasch, Die Ohrfeige, oder? Ja, ja. Patsch.
1: <lacht> Rauhe Sitten. Und die Familie ist erstmal wieder vereint. Aber nicht für lange. Denn Ramon möchte ja seine Marisol auch wieder haben, die er gewonnen hat, ja offenbar. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo erwähnt wird. Oder Also ich habe mir gestern nochmal den Audiokommentar angehört, da wird es auf jeden Fall gesagt. Also nehme ich mal an, wird das irgendwo erwähnt, zumindest in einer anderen Sprachfassung.
0: Und jetzt ist das allererste Mal, dass sich der Wirt einmischt, ne? mit, ja. äh, mit einem Gewehr auch in der Hand.
1: Man sieht, keiner weiß so recht, wie er darauf reagieren soll.
2: Ja,
0: er zögert auch. Man weiß nicht, wo die Hand hingeht. Mhm. Geht sie zum Colt oder zu was anderem?
1: Jetzt scheint es so, als ob sich Eastwood oder John, oder Joe besser gesagt, auf die Seite von, äh, von Ramon Rojo geschlagen hätte. Und die Familie wieder getrennt wird. Das ist auch Gut. extrem durchkomponiert, wie die sich da bewegen.
0: Ja schon, aber ich muss sagen, das ist das, was mich so ein bisschen einfach stört. Das ist Aha. so das dauert für meine Verhältnisse alles zu lange. Vielleicht bin ich auch einfach ein sehr ungeduldiger Zuschauer. Das kann natürlich sein. Ja, das, mm. Da wirst du noch Freude haben an den weiteren Leone-Filmen. Mm.
1: Der, der der Leone zelebriert es.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist wahrscheinlich auch so äh, ähm, der Kino-Faktor und äh, der Kino und vor allem auch der Erstzuschauer-Faktor. Also... Ich glaube, da in den Momenten wirken, wirken Filme natürlich noch immer am besten, wenn du sie hm. das allererste Mal im Kino siehst und dann verstehst du auch Längen besser. Und äh, ja. das ist natürlich jetzt bei uns hier ein bisschen schwierig. Ähm, hm. Wir gucken ihn ja ein mehrfaches Mal und äh, ja. haben auch da die äh, natürlich nicht dieses, dieses Erstseher-Erlebnis und gerade nicht im Kino. Das ja. ist ja immer noch mal was Besonderes.
1: Und auch einen gewissen Zeithintergrund haben wir ja auch nicht in der Form.
0: Das ist korrekt. Ja. So, es ist auch gut. Wo willst du hin, Joe? Ach, zu den Rockos. Vielleicht gibt es Arbeit für mich. Ja, ja.
1: Ja, und scheinbar hat sich Joe jetzt auch endgültig für die Rochos entschieden. Und jetzt wird das Thema Waffen und Rüstung nochmal etwas deutlicher vor Augen geführt, nachdem wir es ja schon relativ am Anfang einmal kurz eingeführt haben.
0: Ja, ich muss bei diesem Bild immer so ein bisschen ans letzte Abendmahl denken. Das ist auch, glaube ich, ganz bewusst. Ja, meinst du?
1: Das ist ganz bewusst, ja.
0: Ja, also wie die da an der Tafel sitzen und sich äh, ja, zulaufen lassen. Ja, ja das ist definitiv, das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen, dass
1: das, das unbewusst ja, war. Ja.
0: Und jetzt wird nochmal dieses, dieses, äh, diese Auseinandersetzung Gewehr oder Colt, ne? Ja, und vor allen Dingen sehen wir
1: auch, dass Ramon ein fast schon perfekter Schütze ist. Denn äh, um so ein Herz zu schießen, glaube ich, brauchst du schon einiges an Fähigkeiten. Ich denke auch.
0: <lacht> okay. Das alte ah, Sprichwort. Ja. Also der, äh, wie ging das, Sprichwort nochmal? Also Wenn sich
1: zwei Männer duellieren, der eine hat einen Colt und der andere eine Winchester, dann ist der mit dem Colt ein toter Mann. Ja. Weil natürlich die Winchester auf viel größere Distanz schon schießen kann. Ja. Als der Colt, ja, mit dem, was ja logisch ist, das Gewehr ist ja für weitere Distanzen gebaut als die Pistole. Ja. Und dementsprechend ist, äh, hat der, der das Gewehr hat, den Pistolenträger oder den kolträger schon lange erschossen, bevor der überhaupt in der Lage wäre, sie zielsicher zu treffen.
0: Aber darüber können wir im Finale nochmal gleich reden. Ja, ja genau, also, richtig, ja. Ja, ja. Und ich meine, da manipuliert er ja auch ein, in gewisser Weise diese, die, die, die Gesetzmäßigkeit des Sprichworts. Genau. Na, das ja. sehen wir ja dann gleich. So, und jetzt nutzt er doch die Situation dieser ausgelassenen Feierstimmung um selbst den völlig Besoffenen zu spielen. Und wir haben ja auch gerade den Zeitsprung ja. gehabt mit der Blende. Das hat er sonst ja. auch, glaube ich, noch nicht gemacht, oder? Ist dir das vorher schon mal aufgefallen? Nee. So spontan wüsste ich es jetzt nicht. Ne? Nee, ich glaube nämlich auch nicht, ja. So, das macht er ganz geschickt. Joe lässt sich äh, äh, völlig zersoffen ins Bett schmeißen. Mhm. Und jetzt wartet er darauf, dass die Tür zu ist, macht die Augen auf. Ah, Jetzt kommt das Motiv wieder und er hat kein Zigarillo ja. im Mund, also dieses Flöten. Es kam vorhin
1: schon, wo er beobachtet hat, wo er diesen Gefangenaustausch beobachtet hat, war es auch schon mal. Vielleicht ist das
0: immer der Moment, wenn er was aushackt. Oder das wenn kann er natürlich so, sein, ja. äh, ne? Okay, aber ich glaube, er hat doch ein bisschen was hat er getrunken, weil er sich nochmal Wasser äh, in den Nacken und ins ja, Gesicht gut, Ganz schmiert. ohne wird das ja nicht schaffen. Nee, klar. Jetzt öffnet er das Fenster ja. und wir haben eine Blende und er ist am Reiten. Ja. Es ist sehr schön, wie hinter dem Pferd diese Rauchwolke aufsteigt. Ja, ich glaube, es ist eher eine Staubwolke, ja. Ja, keine
2: Rauchwolke.
0: Ja, das stimmt. Aber hier, man sieht auch erst den Staub und dann das Pferd. Ja. Und man sieht, es ist, glaube ich, ein bisschen schneller gedreht, oder? Ja.
1: Und wir sehen den Vater mit dem Sohn, die dort draußen irgendwo im Nirvana ihr kärgliches Leben führen, offensichtlich.
0: Ja, das ist echt die Synchronisation, die finde ich ganz furchtbar. Okay. Also von dem Kind. Müssen wir mal nachher nachgucken. Ja, was in das der war. neuen Synchronation besser ist. Ja.
1: Auch ein starker Auftritt von Eastwood wieder. Stimmt. Wie vier Leute umbringt. Sind es vier? Ich glaube ja. Ne? Ohne auch nur einmal den Abzug zu drücken. Denn er schießt nee. ja, indem er... Äh, Jetzt hat er den Abzug er, bedeutet, ja, 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 aber er schießt, er schießt ja, wenn er da mehrere Leute umbringt, drückt er ja nicht den Abzug, sondern ja, genau, äh, er nimmt, äh, sondern, äh, haut er den Hammer, äh, ne? Den Hahn, genau. Den, ja, drückt ja. den Hahn nach hinten mit ja. der flachen Hand, weil es dadurch schneller geht natürlich. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob man das in der Realität überhaupt machen kann.
0: Nee, aber das ist so ein bisschen dieses typische... Also vielleicht
1: vielleicht geht es einmal, ja. vielleicht geht's einmal... Aber ich glaube, ich schätze mal, schwer dass beim zweiten Schuss, wird das Ding zu heiß, als dass du das wirklich machst. Ach so, kannst. das ist noch,
0: ja, kann sein, ja. So, man sieht, er rastet quasi aus und will eigentlich nur Krawall machen, ne? Nee, ich glaube, er will das Ding in Brand setzen, ne? Das kann sein. Deswegen
1: stand er ja und zack, fliegt die Machete weg. Ja, auch weil, weil Marie Scholl durch die Tür reinkam. Genau, auch eine schöne Szene, finde ich. Ja. Auch wenn die Gewalt da natürlich auch wieder sehr zelebriert wird, mhm. aber sie ist nie selbstzweckhaft, finde ich. Aber ja, gut, das ist sowieso eine andere Diskussion mit.
0: Ja, und die Musik ist auch mal ein bisschen anders, ne? Ja. Ne, ich
1: glaube, er schmeißt dieses ganze Holz und das ganze Stroh zusammen, weil er Ach, das dass Ding das da
0: anfackeln will. Ja. Aber hat er es angezündet?
1: Bin ich mir nicht sicher. Nee, hat er nicht, glaube ich. Vielleicht hat er jetzt nicht mehr die Zeit gehabt.
0: Ah, okay, jetzt bringt er Marisol rüber.
1: Genau, und holt den äh, Ehemann. Vater. ja, genau. Oder was auch immer das ist.
0: Erstmal das, das Kind. Jetzt Und
1: gibt, gibt er ihm das Geld. das Geld?
0: Fragen Sie nicht so viel. Ich kann halt keine Ungerechtigkeit
1: verteidigen. Das, ne, das ist aber im Original nicht so. Da nee. sagt er, ich kannte mal jemanden, wie sie, der auch dem auch niemand geholfen hat.
2: Ah, ah also das ist tatsächlich okay, das ist eine andere Übersetzung. Ja. ja.
1: Also das ist tatsächlich anders.
0: Das ist interessant.
1: Das ist nämlich das Einzige, was wir über seine Vergangenheit erfahren. Mhm. Was vielleicht auch eine Erklärung böte, warum er da als Lonesome Rider rumreitet. So, und Marisol und ihre Familie sind damit jetzt aus der Handlung raus.
2: Ja.
0: Und jetzt geht es nur noch darum... Ist natürlich auch ein bisschen die Frage, die laufen jetzt einfach äh, ohne Pferd und einfach nur mit Geld und was, mit dem, was ihr habt, los durch die Wüste, oder? Hat er ihnen nicht sein Pferd gegeben? Ich, ich habe es nicht genau gesehen. Also ich glaube, die sind einfach nur losgelaufen. Aber ich glaube, das wird auch nicht genau geklärt. Ist ja auch nicht wichtig. Nee, das, das, nein, sie sind raus aus der Handlung. Ja, genau, er hat, hat ihnen Geld raus.
1: gegeben, er hat sie gerettet. Genau. Sind raus aus der Handlung. Ja. Nee, er hat doch sein Pferd dabei noch. Sein ja, Maulesel.
0: Sein Maulesel, ja.
1: Oder er hat das gemacht, damit es so aussieht, als wäre, der, als wäre dieser Posten überfallen worden. Diesen ganzen... Ah! Das kann natürlich auch sein. Das kann sein, ja. Dass man nicht, dass man nicht direkt denkt, dass er dass es darum gegen Marisol zu befreien, sondern dass da einfach ein paar Banditen das Ding ausrauben wollten und sie dann halt mitgenommen haben, weil es nicht, sonst nichts von Wert dort gab.
0: Stimmt. Okay, er hat sich kurz versteckt, damit die anderen mhm. vorbeireiten können. Also ich glaube, das würde man heute auch so nicht mehr drehen. Das ist einfach so ein episches Reiten und Reiten und Reiten. Ja. Und ja, das ist, ja, das, das ne? ist
1: das, was ich erwähnt habe. Ne? Leone hat die Szenen verlängert, nur damit er die Musik ausspielen kann. Mhm. Das ist, denke ich, so ein
0: Fall, wo er das Ding... Okay, ja, das kann gut sein, ja. Ich meine, Kulisse ist super, ne? Und auch vom Licht und so... Aber eigentlich, um zu verstehen, was passiert, braucht man es braucht man's nicht, würde man heute wahrscheinlich sagen.
1: Hm. Du hast den Film ja zum ersten Mal gesehen gehabt in der Vorbereitung.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich also so. irgendwelche Ausschnitte habe ich glaube ich schon mal gesehen, ja, aber nicht wirklich bewusst. Stück, ja, am ja. Stück, sagen wir ja. es mal so.
1: Ähm, was kanntest du irgendwas von, also was, was wusstest du über diesen Film oder wusstest du nur, dass das ein Western ist mit John Wayne? Äh, mit, mit Clint, Clint Eastwood?
0: Eastwood. Nee, also ich glaube, das, was mir am meisten da gesagt hat, ist einfach, dass da diese, so ein bisschen so die Grundeigenschaft von Clint Eastwood mhm. einfach schon vorhanden war. Das ist, glaube ich, die einzige Situation, wo ihm mal wirklich, ähm, sein eigener Plan misslingt. Misslingt, ja. Wo was unvorhergesehenes ja. passiert, was ihn äh, ja. ein Problem macht, ne?
1: Wie gesagt, das einzige Mal, wo er was Altruistisches tut, ah. wird hart bestraft, wie wir sehen ja. jetzt.
0: und ich muss sagen, auch wirklich sehr, sehr blutig jetzt.
2: Ja, das die, ist das äh, auch sehr Geschichte. exzessiv,
1: wie sie mit ihm umgehen.
2: Ja.
0: Einfach mal übel zusammenschlagen. Genau. Und ich muss sagen, die Darstellung des Blutes ist schon wirklich sehr, sehr eklig, weil das so wirklich so dickflüssig mhm. auf der Haut liegt. Und das ist doch der dumme Bruder von äh, Ramon, oder? Ja. Der, der, also der, der, so, der ihn eigentlich schon direkt am Anfang killen lassen wollte, ne? Ja. ja der, der lacht diese, die sich nämlich ein die ganze aus. Zeit.
1: Das Wasser. Das Wasser? Denke ich mal,
2: oder?
0: Ja, na, Okay. Hier, du Hundesohn. Ja, es muss ihm jetzt schon... Also, Joe krümmt sich. Äh, versucht zwar immer noch wieder so aufzukommen. Ja, der
1: ist ja schon wirklich...
0: Normalerweise würdest du da ja eine halbe Woche von
1: erstmal im Bett liegen bleiben, noch so, wenn du so zusammengeschlagen wirst. Ja,
0: ja stimmt. So, jetzt okay. konnte er noch einmal austeilen. Jetzt liegt er auf dem Tisch. Und jetzt äh, wird er gefragt, äh, sag uns, wo Marisol ist. Aber... Er kann ja nicht sagen, oder? Er weiß, er weiß es doch gar nicht. Gar nicht. Er weiß es ja. nicht. Sie nee. sind nicht weggeritten. Ah, eben. Aber er könnte ja auch sagen, ich habe sie wegreiten lassen oder so. Aber er sagt gar nichts.
2: Ja.
1: So, und das war das, was ich vorhin meinte. Er zertritt ihm die linke Hand, was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt. Weil
0: er Rechtshänder ist. Und immer... Aber noch hat er... Doch, er hat immer mit Rechts geschossen, ne? Oder hat ja, er, er das... Ein, nee, nee,
1: er ist Rechtshänder.
0: Ja, okay. Ja, das war dämlich. Also, er, hat die,
1: er hat das Ding ja auch am rechten...
0: Nee, naja, er kriegt ja gleich noch eine zweite. Das ist ja die Überraschung noch, eine ja. kleine.
1: Aber okay, ne, normalerweise würde man fertig. ja erwarten, wenn das so gemacht wird, dass er ihm die rechte Hand zertritt, dass er nicht mehr schießen kann.
2: Mhm. Ich glaube, aber soweit hat er nicht gedacht.
1: Ja das, ja, das dient ja dazu, ihn als dumm darzustellen.
2: Mhm.
1: Es ist übrigens ein häufiger auftretendes Motiv verletzte Hände im italo oh. vom Helden, ja. Also okay. bei, bei Django, also beim ersten Django-Film, mhm. passiert das auch, dass Franco Nero die Hände äh, zerschlagen werden. Und auch bei Leichenpflastern sein Weg wird auch ah. der
0: Hauptfigur. So, das ist natürlich echt brutal gewesen. Ja. das Das hat auch da, nicht was besser verdient. Was war da drin in diesem Fass? War da überhaupt was drin? Ah, keine Ahnung. Aber es muss ja so schwer gewesen sein, dass das mit der Wucht... Weißt du, wie schwer so ein Fass ist von der Größe? Ich glaube, das hat schon ein bisschen also, Das war ja auch den das, Schwung aber die Rampen. das mit dem Schwung da auf dich zugehört Ja, das kommt? ist, äh, glaube ich, schon anstrengend. Das, das ist, ist ja auch vor allem, Das sind
1: ja massive Eichen, Ja, stimmt. Ja, ja. Hm? Ja, ja. Das ist ja, das war so eine Wucht, dass sogar der, der der Metallriemen geplatzt ist.
0: Ja. Und die Tür ist natürlich auch auf. Das ist natürlich auch so ein Nebeneffekt. Ja, ja wir sehen, wie Ledit le Eastwood
1: le -Le le ja. ist, dass er nicht mal mehr äh, gerade stehen kann, sondern sich nur noch so halbwegs irgendwie über den Boden
0: kann, äh, ja, robbt.
1: Mit letzter Kraft die Tür schließen und sich dann noch verstecken.
0: Und er hat immer noch die Sporen an den Schuhen. Ja. So, jetzt äh, gehen alle rein und suchen natürlich Joe, hm. der ja aber schon draußen ist. Und es muss ja, es muss ja ein Whiskyfass gewesen sein oder irgendwas Alkoholisches.
1: Ja, weil das weil jetzt er jetzt, äh, ja, weil er jetzt seine, genau, zückt
0: ja. er jetzt sein Streichholz. Ja gut, das kann natürlich sein, dass das irgendwas. Also es muss irgendwas, war. ja. Und das Schöne ist, das sind diese diese Streichhölzer, die überall gehen. Guck ja, mal, wie das brennt. Das sind noch keine Sicherheitsstreichhölzer. Nee, sind sie nicht. Das fackelt echt ganz gut. Das muss irgendwas Alkoholisches gewesen sein, oder? Ja,
1: okay.
0: Ja. Sind eigentlich in diesem Dorf eigentlich nur Männer? Also bis auf die zwei Frauen. Marisol Männer ist ja und, weg.
1: wird das nicht sogar irgendwann mal erwähnt? Männer und Witwen? Nur ah, ich nur noch hier. Irgendwie, so, ja, 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 okay. ja. irgendwie sowas wird, glaube ich, mal gesagt.
2: Das kann sein, ja.
0: Joe verkriecht sich unter die Veranda. Und das Feuer breitet sich doch echt schnell aus.
2: Hm.
1: Ja. Auch so ein typisches Leonen-Motiv, der Blick durch so einen kleinen Schlitz. Das kommt häufiger in seinen Filmen vor. Mm -hmm. Machen sich alle auf die Suche nach, äh, nach Eastwood. Ja, und Ramon Rojo wird seine äh, Liebe, oder Liebe ist es vielleicht nicht, aber seine Leidenschaft für Marisol zum Verhängnis. Denn er hätte ja auch Eastwood schon längst töten lassen können.
0: Aber er wird sie ja am Leben. Er wird ihn ja am er Leben haben. Ja, weil er da die Chance sah, noch zu erfahren, wo sie ist. ne?
1: Ja. Das gibt es ja für ihn keinen Grund, ihn, um ihn am Leben zu
0: lassen. So, Joe hat sich weiter vorgerobbt und ist jetzt äh, zwischen den Särgen immer noch am Boden. Mhm. Und jetzt wird sein Freund, der Barmann, maltretiert in seiner Kneipe. Joe klettert an diesem abgestützten mhm. Wagenrad nach oben, um durchs Fenster reinzuschauen. Ja. Und dort sieht er, dass sein Freund, der ihn so nett aufgenommen hat. Und ihm ja, auch der einzige wirkliche Freund, eigentlich den er hat. hat. Ja.
1: Außer dem Sargmacher vielleicht noch.
0: Ja, das ist richtig. Und ich meine, er kann ja wirklich gar nichts dafür eigentlich, ne? Wie heißt der eigentlich nochmal, der Barmann?
1: Äh,
0: nur, ich weiß es auch jetzt so nicht.
1: Der hat, glaube ich, einen Namen, aber...
0: Das ist nicht ist so auch, relevant, Ist ja auch nicht ne? so wichtig. Ja. Das ist ein nettes Angebot, oder? Zur Belohnung, Belohnung dafür. Er... du mit deinem
1: Freund zusammen krepieren. Ja. So, jetzt kommt es gleich zur Konfrontation zwischen den Rochos und den Baxters. Wie nochmal? Zur letzten mhm. Konfrontation zwischen den beiden.
0: Er spuckt ihn nochmal an. Ja. der Tavernenbesitzer stürzt einfach zu Boden.
2: Wir wissen nicht mal, ob er
0: überhaupt noch am Leben ist. Nee, der war, glaube ich, schon ziemlich fertig. Also äh, Joe hat, glaube ich, mehr abgekriegt, aber hat irgendwie besser eingesteckt. Ja. ja. Ah, guck mal, das, das ist auch eine interessante Kombi, ne? Der Glockenläuter und der Sargbauer... Laufen die, zusammen über den Platz?
1: Genau, also die einzigen drei, die Eastwood äh, freundlich begegnet sind, ja. haben wir jetzt gerade direkt hintereinander gesehen. Das ist natürlich auch eine schöne Szene. Wenn Eastwood jetzt gleich aus dem Sarg zu ihm spricht.
0: Ja, er, er hört auch was, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber er sieht, er weiß nicht ja, genau, das wo Röcheln. es herkommt, ja. Wahrscheinlich die, äh, die Angstvision eines jeden Sargbauers. Ja, genau.
0: Okay, Joe macht den Deckel leicht auf vom, vom Sarg und holt den Sargbauer her. Und er guckt jetzt rein. Jetzt bittet er ihn, ihn aus der Stadt rauszufahren. Ja. Ich glaube, er er, 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 ja? er freut sich jetzt ein bisschen, dass er allen irgendwie eins auswischen kann und da mitspielen darf in diesem ganzen Tumult. Ja. Ich glaube, er hilft ihm jetzt nicht unbedingt nur aus äh, was weiß ich, Freundschaft oder sehr so, sehr sondern der, ich glaube, der Sackbauer ja. hat auch ein bisschen Freude daran, in diesem ganzen äh, Wirrwarr mitzumischen. Ja, das
1: kann schon durchaus
0: sein. So kommt er zumindest rüber. Jetzt auch wieder so eine Stelle, wo
1: Spannung aufgebaut wird wenn diese Pulverschnür da abfackelt langsam bis zum Haus der Baxters.
0: Und ja gut, es explodiert natürlich an allen möglichen Stellen.
1: Und Feuer bricht aus im Haus der Baxters.
0: Okay, jetzt kommen die Planwagen angefahren. Eigentlich ja so... Wie äh, Ramon ja auch angekommen ist, ne? Der ist ja auch mit so einem Wagen angefahren. Also, ja. wir haben ihn auch in so einem Wagen gesehen. Aber gut, er öffnet... Nicht sogar deren... Das äh, kann natürlich sein, ja.
1: Klar, die öffnen damit die Türen.
0: Ja, und die lassen jetzt die Fässer vor deren Haus Damit sie es erst recht anzünden können. Ja, genau. Und das muss wirklich doch ein sehr mieser Stoff sein. Oder
1: ist das Nitroglycerin sowas in der Art? Das gab es ja im Westen schon.
0: Stimmt. Ja, bevor es äh, das Dynamit gab, ne? Dynamit gibt's ja auch schon. Es kommt ja später, Stimmt, das was ist ein zum bisschen, Einsatz. ja, okay, ja, ja, das ist.
1: Aber es ja. wird irgend so ein flüssiger Sprengstoff mhm. sein, glaube ich.
0: Aber meinst du nicht, dass das äh, so das, schmuggelt? Oder sind das oder die, oder die oder Alkohol? So ja, gut, ja, das ist ja auch, Alkohol sein, klar. Genau, Weil damit haben die ja auch ihr Geld verdient, ne? Mit ja, Schmuggelei. Ja. Aber im Prinzip ist es ja auch un, äh, un, un, unwichtig, was es ist.
1: Was ich aber sehr schön finde jetzt an dieser ist ja noch nicht das Finale, aber dass dieser Ort San Miguel jetzt visuell zu der Hölle wird, die ja schon lange geworden ist durch das Treiben der Baxters und der Rochus.
0: Ja, das finde ich gut. Das Ist eine gute Beobachtung, ja. Hm.
1: Ja, und der Plan geht auf. Alle Baxters fliehen durch den einzigen Ausgang, der nicht brennt und werden dann
0: erschossen wie die Fliegen. Ja. So ein Joe versucht sich zu ver äh, verdünnisieren und äh, fährt mit dem Sargbauer aus der Stadt, aber lugt natürlich noch einmal. Auch wieder der Blick durch so einen kleinen Schlitz, ne? Auch wieder so ein... Das war interessant jetzt auch. Er hat gesagt, so, ich möchte diesen Anblick oder was, diese Schlacht nochmal genießen. Hm. Das erklärt ihn ja auch nochmal ein bisschen oder charakterisiert ja. ihn. Also er ist doch irgendwie auch ein bisschen sadistisch.
1: Ja, er ist kein strahlender Held. Nee, das ja, ist aber nee, wirklich. Nee, glaube ich nicht. Ne,
0: das stimmt.
1: Ja und die Rochos ergehen sich jetzt in ihrer Gewaltorgie an den Baxters, die sie
0: langsam auslöschen nach und nach. Es sind unglaublich viele äh, Männer, ne, die ja, da klar. auch rauskommen. Ja ja. ist eigentlich schon relativ äh, gewalttätig, Es ne?
1: ist sehr, ja, ja, es ist auch sehr exploitativ, die Gewalt, ne? Also ja. das
0: äh, auch mit hier zum Beispiel jetzt äh, mit dem voll in die Flammen rein. Genau. So jetzt kommen doch der John Baxter und seine Frau raus,
1: ne? Ja. Ne, erst der Sohn noch. Und die Frau kommt als letztes. Weil Ach sie ist ja. ja der Familienchef, des Familienoberhaupt.
0: Mhm. Ach, schön, ja. ja. Hast du deine Forschung um Erlaubnis Naja, ja. Mhm.
1: das wurde ja schon angedeutet, dass Ramon John Baxter nicht vervollnimmt.
0: So, und das war ja schon wirklich sehr, sehr, also, der wollte gar nicht richtig mit ihm reden, ne? Er wollte ihn eigentlich Nein. nur erschießen. Also Ramon hat jetzt Baxter erschossen und jetzt kommt... Du kannst
1: auch nicht, wenn du die ganze Familie auslöscht, nicht einfach einen davon kommen lassen. Ja.
0: Das funktioniert nicht. So, und jetzt ist sie wirklich die schwarze Witwe.
1: Ja, auch schön, wie der Sohn da liegt. ja. Und es ist nicht Ramon, sondern sein Bruder, der der, etwas, der, der sowieso auf Krawall eher aussieht. Ne? Genau, der die, der eine der beiden weiblichen Hauptdarstellerinnen erschießt. Was das so war. im Western auch nicht, im US-Western auch nicht vorgekommen wäre.
0: Ja. ja, man sieht auch, dass Ramon sein Bruder so ein bisschen. Ja, sind. Missbilligend Ja, Missbilligend. Aber nicht unbedingt, er will er sagt nichts, aber er ist trotzdem etwas erstaunt, dass ja, er es ja, getan ja. hat. Ja, Joe hat sich das alles mit angesehen, macht den Deckel des Sarges wieder zu und lässt sich weiter aus der Stadt herausfahren.
1: Genau, Verkriegt sich jetzt in dieser Mine, ja. wissen wir nicht, wird nie erwähnt, mhm. ist ja auch letztendlich nicht wichtig, Hauptsache es ist ein Ort, wo er äh, Rekonvaleszenz betreiben kann. und üben kann.
0: Man denkt erst, im ersten Moment, ihm ist unfassbar langweilig und er ballert einfach so ein bisschen auf so ein Stück Metall rum. Hm. Aber wir sehen ja erst hinterher, ähm, was er vorhat. Aber so richtig fit ist er auch noch nicht. Guck dir ja, das ja, an. Okay. Also er versucht sich da mit Mühe blutigen, aufzurichten. Die, die genau, blutigen er, äh, Verbände. Genau, die linke Hand ist ja das eingewickelt. Ja, aber da muss er ja schon irgendwo Hilfe gekriegt haben. Ne? Also erstmal ist er ja da. zwar ja gut, hat er das wird dem der Sargbauer ja gemacht haben. Der
1: kommt ja auch gleich nochmal wieder und bringt ihm das Dynamit.
0: Stimmt, und den zweiten Colt.
2: Ja.
1: Und wir sehen... Schnitt, es war offensichtlich schon etwas später wieder. Wunden sind teilweise verheilt. Und er ist geübter mit der Waffe. Und er kann schon wieder den Hahn zurückdrehen. Oh ja. Aber das ist noch nicht so ganz klar, was er eigentlich da macht.
0: Mit dem nee, nee, man weiß es nicht. Also er hat jetzt wieder auf diese Metallplatte geschossen und begutachtet das. Jetzt zückt er ein Streichholz und zündet sich wieder den Zigarillo an. Und auch sehr schön, dass man den Schatten äh, hm. des Zigarillos auf der Metallplatte ja. gesehen hat. Ah, und man sieht, er hat sich eine Metallplatte aus so einem alten Fass,
1: glaube ich, rausgefeilt. Ja, Fass, und, weil, Boiler ist das, glaube oder ich. Ja, Boiler, ja. ja. Oder so ein Ofen. Irgendwie so ein, ein Ofen.
0: Brennofen. Genau. genau. Ist jetzt die ah, längste der, Dialogszene. Silvanito von ihm. Ist, der,
1: ist der Gastwirt. Ah. Das ist der Grund, nämlich, warum er jetzt überhaupt zurückkommt, weil sie ihn erwischt
0: haben. Womit eigentlich? Der ist doch nur in. Das letzte war ja erst in seiner Taverne zusammengebrochen, ne? Ja, sie wollen halt nochmal gucken, ob sie was aus ihm rauskriegen. Ja.
1: Die waren wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt, die letzten Tage ihr eigenes Haus
0: aufzuräumen. Das dürfte ja weitestgehend niedergebrannt sein. Ja, stimmt. Also eigentlich sind ja beide Häuser. Ja, ja. Beide Familien sind ja niedergebrannt. Ja, genau. Und da, glaube ich, wieder der Sackbauer ist, ähm, finde ich schon ein bisschen... Ähm, der befeuert diesen Konflikt noch ein bisschen. Der hat ja. nämlich Freude daran. Er bringt ihm nämlich noch die zweite Pistole, gibt ihm die Stange Dynamit. Ja, natürlich. Er hat ja gesehen, was der kann. Und er freut sich natürlich auch...
2: Äh, wenn es noch ein bisschen weiter er
1: für ein paar mehr sehr gesorgt als für einen. Und das ja. Dynamit, was er jetzt bekommt, das wird eigentlich, wenn man ehrlich ist, verschwendet von Eastwood.
0: Äh, ja, nur für den Showauftritt, ne?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Er sprengt damit nichts. Nicht mal ein Ablenkungsmanöver oder so. Mhm. Sondern... Er gibt sich damit einfach nur
0: einen starken Auftritt. Hat das eigentlich eine Bedeutung, dass äh, Ramon jetzt auch Zigarillo raucht, um damit äh, den Barmann zu ärgern? Weil er hat ja genau den gleichen Zigarillo geraucht Weiß wie ich nicht. Joe. Das da gibt es keine Verbindung, ne? Glaube ich nicht. Ne? Ja, okay. Wahrscheinlich war das so die Einheitsmarke, die man damals ja. dort geraucht hat.
1: Und jetzt wird Silvanito ausgepeitscht.
0: Oder auch nicht. So. Und in dem Moment, kurz bevor er die, äh, kurz bevor äh, Ramon die Peitsche schwingen kann, zündet Eastwood äh, das Dynamit. Und genau. es steigt eigentlich nur eine große Staubwolke auf. Er hat ja nichts kaputt gemacht damit, ne? Nee, nee. Und es geht nur darum, die Aufmerksamkeit zu erregen. Von ja, Wind. alles für den Auftritt. Alles für den guten Auftritt. Wir haben jetzt diese raufvoll so langsam auch aus genau, dem genau. Und er kommt Staub, aus Staub
1: sicher ja. rauslöst
0: Ja wie der Phönix aus der Asche ne steigt ja. er jetzt
1: wieder auf Genau Und da ist er Ja, und Jetzt baut sich auf das finale Duell, beziehungsweise Duell ist es natürlich nicht, aber die finale Konfrontation: ja, Das Duell zwischen Pistole doch, und doch Später, später ne? kommt ja noch zum Duell. Mhm. Er schießt ja alle anderen vorher noch.
0: Und Das ist halt jetzt auch richtig fett aufgetragen. Ne? Die Musik ja, ja. ist ja jetzt quasi jetzt. Wird's, jetzt kommt das, was laut. man
1: also Leon ist. Western wäre noch gern mit Opern verglichen. Das ist jetzt so ein opernhafter Moment auch.
0: Ja, ist auch schön, dass wir jetzt äh, nur die Schuhe mit den Sporen hm. sehen. Ja, die schwarzen
1: und die braunen Schuhe. Ja. Ja, und Ramon weiß, eigentlich gewinnt er. Muss er jetzt gewinnen, weil äh, er hat ja, ja die schon. Waffe. Er hat ja, ja die, die Winchester, die Winchester ja. genau. Und er weiß, er kann viel besser treffen als äh, Eastwood mit seinem Colt. Mhm. Was willst du von mir? Dich abknallen.
0: Gut, das war der erste Schuss. Mhm. Von Ramon auf Joe. Und er steht wieder auf. Und er steht wieder auf.
1: Und wir sehen, Ramon kann es nicht begreifen.
0: Nee. Und Joe provoziert ihn natürlich jetzt auch, ne?
1: Das muss er natürlich machen, denn äh, er sagt ja auch, ziel auf das Herz, Ramon.
0: Ja, weil ähm, ich meine, nur das Herz ist geschützt.
1: Genau, ja, ja. Ich meine, wenn er. Das ihm... Ding ist vorbei, sobald er woanders hin schießt. Aber deswegen, ja. deswegen wurde ja auch Ramon als so ein bisschen verrückt eingeführt. Weil sonst funktioniert das natürlich nicht. Nee. Aber nur weil Ramon eben offensichtlich auch ein bisschen verrückt ist, funktioniert das Ganze so.
0: Ja, ja, ja. Also ich würde ja, also das mit dem, also ich hätte ja, also Joe muss ja auch ein bisschen lebensmüde sein, weil sonst würde er ja nicht, ich meine, er könnte mir einfach in den Kopf schießen. ja ja Oder woanders hin, der ist ja wirklich nur am, am, am Brustbereich äh, ge äh, geschützt. Aber bist du dir echt sicher, dass der Typ, der abwechselnd für
1: zwei Gangsterbanden ein bisschen lebensmüde ist? <lacht>
0: <lacht> ja, okay, ja. Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel äh, zu sagen, ja. Mhm. Ach, das ist das verschmitzte Lachen von, ja, ja. Äh, vom Sargbauer, ne?
1: Ja, klar, der freut sich, dass den Endlich Einheit geboten wird. So und das ist jetzt die Szene. Ramon sieht, er hat sein seine Fähigkeiten nicht verloren. Er ist nur einfach überlistet worden. Ja, und er hat echt. Und das nicht hat jetzt nämlich, das hat jetzt nämlich Eastwood oder Joe die Möglichkeit gegeben, so nah ranzukommen an ihn, dass er mit dem Colt überhaupt treffen kann. Mhm. Und dadurch gleichen sich jetzt nämlich die
0: Ach, die, die Fähigkeiten, die, die Fähigkeiten zwischen Winchester und Colt, ja.
1: Und gleich beim richtigen Duell, er erschießt ja jetzt erstmal noch die anderen. Beim richtigen Duell kommt nämlich dadurch der Colt gegenüber der Winchester sogar Oberwasser, weil der leichter nachzuladen ist, wie die Winchester. Stimmt. Der Colt dreht sich ja selber. Jetzt erschießt er nämlich die ganzen Helfershelfer und Brüder von Ramon. Ja, Und Ramon hat die Kugeln noch in der Hand. Ja, hat, er hat, das,
0: ähm, hat er das Gewehr aus der Hand geschossen oder hat er es einfach verloren? Ich glaube, er hat es fallen lassen.
1: Eastwood greift den Spruch auch noch mal auf. Befreit noch schnell. Seinen einzigen Freund.
0: Ich bezweifle ja etwas, dass man aus der Hüfte geschossen so ein Seil äh, durchschießen <lacht> kann. Also ja. Es, ist, es wirkt schon sehr lässig, wenn man das kann. <lacht> so, Joe hat jetzt seine, seine Revolver äh, weggeworfen, äh, genau. genau. Weil Und das
1: ist quasi das Duell, ne? Der als erstes Ding erreicht. Genau,
0: ja. ja. Aber wird's. er hat ja die zweite Waffe, deswegen, da ist er jetzt so auch wieder sehr, sehr gemein eigentlich. Ich bin mir nicht sicher, aber er hat die zweite Waffe ja,
2: ne?
1: Ja, ja, aber es geht Man ja nicht, sieht sie auch nicht. Es geht ja nicht um die zweite Waffe, sondern es geht ja darum, dass der Revolver jetzt im Vorteil ist gegenüber dem Gewehr. Mhm. Weil er, der Revolver selber nachlädt. Siehst er lädt nach und zack, ist es bereit, während er hingegen die mhm. Kugeln erst ja noch also Ramon die Kugeln ins Gewehr reindrücken musste und das Gewehr erstmal sichern musste und la äh auch selber laden musste. Der Revolver ist ja geladen in dem Moment, wo du die Trommel zurückdrückst. Während hingegen ähm, das Gewehr erst geladen ist, wenn du es lädst, richtig. Also die Kugeln ja, rein ja. und dann musst du es ja erst laden.
2: Ja.
1: Deswegen.
0: Ja, stimmt. Der ist
1: Deswegen ja. ist der Revolver dann plötzlich besser als das Gewehr.
0: Sobald das Gewehr seinen Vorteil der Distanz verloren ja, hat. Ja, das, äh, hier diese Taumelszene, muss ich sagen, also das ist auch nochmal sehr interessant gedreht, weil das auch ja. mal richtig rausfällt aus allen anderen mhm. Bildern. Weil also, weil wirklich die Kamera aus der Hand genommen.
2: Ja.
0: Und auch eine subjektive Kamera. Und eine ist. subjektive Kamera, ja, das haben wir sonst, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Nee, so, oder? nee, nee? Ich nee, glaube nicht. Nee. Und jetzt, äh, neigt er sich da zum Boden und bleibt über diesem Brunnen hängen. Mhm. Und das ist jetzt auch nochmal interessant. Ja, der letzte Heckenschütze. Ja.
1: Das ist Ramon, nämlich Ramons Bruder.
2: Ah.
0: So, und jetzt, wer bleibt übrig? <lacht> Nur noch die drei eigentlich, ne? Ja. Joe...
1: Der, der Glöckner müsste auch noch
0: irgendwo Stimmt. sein. Stimmt, ja, der Glöckner. <lacht> ja, okay. Allein
1: gegen die ganze Bande irgendwie bist du nicht ganz dicht.
0: <lacht> so, ja. Ähm, ich finde auch interessant: je mehr Leute sterben, je redseliger wird der Sargbauer. Ja. Der war ja am Anfang echt nur so hm. ganz ruhig und irgendwie nur so am Rande. Und ihm wurde einfach nur zugesprochen, was er zu tun hatte. Ja, Ach, da ist der, ist der Glockenspieler, ja. Das war auch nochmal ein bisschen Galgenhumor, hm. oder? Ja, natürlich. Joe verabschiedet sich. Er Mit möchte nicht Tasche. zwischen der amerikanischen und der mexikanischen Regierung stehen. Ja. Also, er steht sowieso gerne, ungerne zwischen irgendwie zwei äh, Fronten, Fronten, äh, Fronten. ne? Das ist nicht so sein Ding. Tja. Und da reitet er davon,
1: der Fremde, der das Dorf von den Gewalttätern befreit hat.
0: Die ja. Kamera erhebt sich. Ja, wir sehen noch mal diesen Balken, wo Joe mhm. vorhin dran, also am Anfang dran hing, als so. äh, auf das, äh, ja, als er, als auf, äh, als sein, Fe als sein Ach maul ja, ja, wo er äh, sich festgehängt hat. Ja, ja, genau, ja.
1: Und wo, wo, mhm. wo der, äh, Gast wird auch gerade noch dran gefesselt war.
0: Stimmt, ja.
1: So, und die... Schauspieler verlassen die Bühne, genau, sozusagen.
0: Ja, wird noch vermessen, ne? Die letzten äh, Toten, die da rumliegen. Ja, ja. das war, das war eine, für, eine ja, für eine Handvoll einen, Dollar. Fall, ja, Für eine Handvoll Dollar, genau. Bei I Went to Film.
1: Genau, ja. Möchtest du noch irgendwas zum Abschluss sagen? Jetzt,
0: nachdem du ihn zum zweiten Mal gesehen hast? Ne, ich muss sagen, er ist gar nicht so, äh, also jetzt nochmal im weiteren Durchgucken äh, war der gar nicht so wild. Also was mich halt maximal gestört hat, sind die Längen, weil ich einfach mhm. sehr ungeduldig bin und mhm. einfach ein anderes Schnitttempo gewohnt mhm. bin. Aber mh, so wenn man drüber spricht, muss ich sagen, kann der auch gefallen. Also von den mhm. Bildern her war das ja super. Und äh, man versteht oder kann nachvollziehen, warum das auch ein Sprungbrett sowohl für äh, Leone als auch für Eastwood gewesen ist mit diesem Film.
2: Ja,
1: ja. Und also es wird sicherlich nicht der letzte Italo-Western gewesen sein, den wir hier besprechen werden. Das kann ich schon mal garantieren. Mhm. Da habe ich noch ein paar in petto, über die ich gerne reden möchte. Und natürlich wird dann auch irgendwann mal für ein paar Dollar mehr dabei sein.
0: Mhm. Ja, bin ich sehr gespannt.
1: Und ja, ich hoffe, es hat auch allen anderen gefallen. Und Genau, wir
0: sagen damit. bis zum nächsten Mal. Ja?
1: Bis dann.
2: Ciao.
0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter IWentToFilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.